0: Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die Gäste unter uns begrüßen, die das erste Mal bei uns sind. Wir haben jeweils ein Geschenk für euch. Eines dieser Bücher, das ihr gerne bei mir abholen dürft nach dem Gottesdienst. Dieses Buch, Was ist das Evangelium? Ein Buch, das die Hauptbotschaft der Bibel erklärt. Wie können wir Menschen Frieden haben mit diesem Gott, der Bibel, mit unserem Schöpfer? Und das zweite Buch in der Auswahl, Was ist eine gesunde Gemeinde? Ein Buch, das gut erklärt, wie die Bibel die Gemeinde sieht, was die Bibel hochachtet und als wichtig erachtet in einer Gemeinde. Wie gesagt, nach dem Gottesdienst dürft ihr gerne eines dieser Bücher bei mir abholen. Dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther Kapitel 11. 1. Korinther, Kapitel 11. Wir kommen heute zum zweiten Teil dieser, dieses Abschnittes, dieses ersten Abschnittes in diesem Kapitel. Wir lesen aber die Verse 2 bis 16 noch einmal als Ganzes, weil dies ein, ein Abschnitt ist. 1. Korinther 11, ich lese ab Vers 2 bis und mit, Verse 16. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, inspiriert vom Heiligen Geist: Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn, ich eine Frau, wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht und der Frau willen erschaffen, sondern die Frau und um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben und der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Alles aber kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, Wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Wir kehren heute Morgen zu diesem nicht ganz einfachen Abschnitt im 1. Korinther zurück. Letzten Sonntag haben wir diesen ersten Teil betrachtet und heute nehmen wir diese Verse 11 bis 16, diesen zweiten Teil in Angriff. Und wollen uns überlegen, was sagt Paulus hier, was lehrt Paulus uns heute? Gottes Gemeinde in Bern. Bevor wir diesen zweiten Teil anschauen, will ich uns trotzdem noch einmal diesen ersten Teil in Erinnerung rufen, damit wir diesen ersten Teil, was Paulus dort sagt, wieder ganz frisch in Erinnerung haben. Denn, wie gesagt, dieser Teil, ist, dieser Abschnitt ist ein Abschnitt Paulus fängt sein ganzes Argument an mit Vers 3. Ich aber will, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. So fängt Paulus dieses ganze Argument an, das dann in dieser Frage der Kopfbedeckung, und in diese Frage der Haarlänge von Mann und Frau übergeht. Und Paulus braucht hier das Wort Haupt, um Autorität auszudrücken. So sagt er, Christus ist das Haupt jedes Mannes. Christus ist die Autorität jedes Menschen, er ist der rechtmäßige König. Wir alle sind es schuldig, uns ihm unterzuordnen. Bevor wir darüber sprechen, dass Mann und Frau Autorität und Unterordnung bedeutet, müssen wir verstehen, dass er sagt, Christus ist das Haupt, die Autorität jedes Mannes. Und wenn dann die Frau unter der Autorität des Mannes steht, dann ist auch sie unter der Autorität des Christus. Jeder Mensch steht unter dieser Autorität von Jesus Christus. Er ist der gute Herr, dem wir nachfolgen und dem wir uns alle unterordnen sollen, auf dem wir hören sollen, den wir verherrlichen sollen mit unserem Leben. Im Römer 14, Vers 9 schreibt Paulus, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Christus ist Herr, Haupt, Autorität über jeden Menschen, In Römer 14, Vers 11 geht Paulus weiter, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Bevor wir uns Gedanken machen über die Autorität des Mannes, über die Frau, die Frage an uns, die Frage an dich, hast du in deinem Leben erkannt, dass Jesus Herr ist? Dass er das Haupt, die Autorität über jeden Menschen ist? Hast du erkannt, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, um Sünder wie dich und wie mich zu retten und zu einem lebendigen Gehorsam zu führen? Hast du dein Vertrauen heute Morgen auf Jesus Christus gesetzt? ihn als deinen Retter anerkannt, erkannt, dass deine Vergebung, die Vergebung deiner Schuld allein durch sein Leben und seine Verstehung kommen kann. Christus ist das Haupt über jeden Mann, über jeden Menschen. Aber, um das geht es in diesem Abschnitt, Paulus fährt weiter, der Mann ist das Haupt der Frau. Und auch hier wieder braucht er dieses Wort Haupt im Sinne von Autorität. Der Mann ist die Autorität über die Frau. Der Mann hat Autorität über die Frau. Und das bringt uns zu einer Frage, was Meint Paulus hier genau, wen meint er mit Mann und Frau genau, weil das Wort Mann und Frau kann auch Ehemann und Ehefrau bedeuten? Spricht Paulus hier ausschließlich von Eheleuten, dass der Ehemann Autorität hat über die Ehefrau? Oder meint er es allgemein, Mann und Frau, so wie es die Schlacht der Bibel übersetzt? wenn wir die Verse 4 bis 6 anschauen, dann scheint es eher um verheiratete zu gehen, um die verheiratete Frau, die unter der Autorität ihres Mannes steht. Paulus sagt dort in den Versen 4 bis 6, wenn eine Frau betet oder Weiss sagt ohne ihr Haupt zu bedecken, schändet sie ihr Haupt und Paulus meint damit ihr Mann, der ihr das Haupt gegeben ist, also ihren Ehemann. Wenn diese Frau betet oder weiß sagt, ohne ihr Haupt zu bedecken, bringt sie ihrem Ehemann Unehre. Aber in den Versen 7 bis 10 scheint Paulus eher generell zu argumentieren. schreibt dort Vers 8, der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann, ganz generell gesagt. spricht dort nicht von Ehemann, Ehefrau. Vers 9, der Mann wurde nicht und um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau und um des Mannes willen. Und ich glaube, es ist am besten, wenn wir Paulus hier verstehen, dass es ihm um eine generelle Haltung geht, die gilt für jeden Mann und jede Frau und die sich dann in der Ehe konkret zeigt, auf ganz konkrete Weise, wie die Ehe gelebt wird. Also der Mann soll eine Haltung haben, Verantwortung zu übernehmen, bereit seine Autorität, liebevolle Autorität auszuüben. Und die Frau eine Haltung, welche die Leitung des Mannes unterstützt und bekräftigt. Aber im Kontext der Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau zeigt sich dann diese Haltung von Mann und Frau auf ganz konkrete Weise. In der Kultur von Korinth des ersten Jahrhunderts zeigte sich dieser Unterschied, zumindest eine Art, wie sich dieser Unterschied von Mann und Frau zeigte, waren diese Kopfbedeckungen. Paulus nennt es in Vers 10, wir haben es gesehen, das Zeichen der Autorität, das diese Frau auf dem Kopf haben soll. Und dass auch diese Frauen in der Gemeinde tragen sollen. Auch wenn es richtig ist, und da besteht kein Zweifel, dass das Christentum die Stellung der Frau in dieser Gesellschaft völlig erhöht hatte. Auch wenn es in Christus weder Mann noch Frau gibt, weil alle eins sind in Christus, wie Paulus im Galaterbrief schreibt. Auch wenn wenn die Frau im Christentum keine Bürgerin der zweiten Klasse ist, sondern eine Schwester, eine Miterbin der Gnade, wie der Apostel Petrus uns in seinem Brief erinnert, bleiben diese gottgegebenen Rollen und diese Unterschiede, die mit diesen gottgegebenen Rollen kommen. Und sie sollen äußerlich, so wie es in der jeweiligen Kultur angemessen ist und erwartet wird, ausgedrückt werden. Paulus will, dass wir diese Dinge wissen. Paulus will, dass wir diese Dinge verstehen. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Gott ist das Haupt des Christus. So fängt Paulus sein ganzes Argument an. Und diese gottgegebenen Rollenbilder zwischen Mann und Frau sollen äußerlich ausgedrückt werden, so wie es in der jeweiligen Kultur ausgedrückt wird. Jetzt, was ist die Tendenz von uns sündhaften Menschen und vor allem Männern, wenn wir diese Dinge hören? Wenn wir diese Dinge hören, die der Apostel Paulus über Mann und Frau sein, gerade gesagt hat, was ist unsere Tendenz ans sündhafte, zur Sünde neigende Männer. Wenn wir hören, wie Paulus sagt im Vers 3, der Mann ist das Haupt der Frau. Vers 8, der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Vers 9, die Frau wurde um des Mannes Willen geschaffen. Die Tendenz von uns sündhaften Männern ist, uns zu überheben über Frauen. Im schlimmsten Fall Frauen zu unterdrücken. Frauen für unsere eigennützigen Ziele und Zwecke zu missbrauchen. Und wenn du oder jemand, den du kennst, in einer solchen Beziehung steckt, in der im Namen der Unterordnung körperlicher oder sexueller Missbrauch geschieht, im Namen der Unterordnung, dass sich die Frau unterordnen soll, dem Mann, dann rate ich dir, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu deinem Ehepartner, suche Hilfe. Dies hat überhaupt nichts mit biblischer Unterordnung und Autorität zu tun. Aber Paulus kennt unsere Tendenz, einseitig zu sein, unsere Tendenz, Wahrheiten zu nehmen und sie überzubetonen und andere Wahrheiten zu vergessen. Und so bemerkt ihr, wie Paulus jetzt sein Argument weiterzieht, wie er weiterfährt in den Versen 11 und 12. Paulus stellt unmissverständlich klar, dass trotz dieser gottgegebenen Rollenunterschiede Mann und Frau als Ergänzung geschaffen wurden. Es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, dass ein Geschlecht wertvoller ist als das andere, dass das ein Geschlecht wichtiger ist als das andere. dass ein Geschlecht, das Recht hat, sich über das andere Geschlecht zu erheben, und auf das andere Geschlecht herunterzuschauen. Ich lese Verse 11 und 12 noch einmal. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Seht ihr, was Paulus hier tut. Seht ihr, wie Paulus diese zwei Wahrheiten Mhm. zusammenrückt? Ja, all diese Dinge, die er gerade über die Rollen von Mann und Frau gesagt hat, stimmen. Aber es stimmt genauso, dass Mann und Frau angewiesen sind aufeinander, dass sie als Ergänzung gedacht sind. Im Herrn ist weder der Mann ohne die Frau, sagt er. Liebe Männer, es gibt uns nicht ohne die Frauen. Die Frauen haben nicht weniger Wichtigkeit. Sie sind nicht ein Geschlecht zweiten Ranges und wir dürfen niemals so tun, als wäre es so. Uns lustig machen über Frauen, die Rolle der Frau. Herabtun. Paulus sagt, noch ist die Frau ohne den Mann. Auch den Mann braucht es. Auch der Mann ist nicht minderwertig. Und wenn wir heute die Kultur anschauen, dann ist es was das, was wir mehr hören, dass der Mann das Problem ist. Beide brauchen einander, beide haben ihre Rollen und beide Rollen sind unverzichtbar. Und Paulus will, dass wir das wissen. Dass es in all dieser Diskussion um die Unterschiede von Mann und Frau überhaupt nicht darum geht, dass ein Geschlecht besser oder wichtiger wäre als das andere. Und das ist genau die Gemeinde, Paulus schreibt ja hier an die Gemeinde und schreibt im Kontext der Gemeindezusammenkunft des Gottesdienstes, wenn die Glieder der Gemeinde sich versammeln. Es ist genau hier, wo Gottes Weisheit und Schönheit durch dieses Zusammenspiel der Geschlechter dargestellt werden kann und diese Weisheit Gottes zur Schau gestellt wird. Nicht durch Gleichheit, nicht indem wir sagen, es gibt keinen Unterschied, sondern gerade durch diese gottgegebenen Unterschiede von Mann und Frau. Diese liebevolle und respektvolle Ergänzung, die Gott möchte. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar für unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde wurde übrigens vor genau vier Jahren gegründet heute vor vier Jahren. Ich bin so dankbar, dass wir als Gemeinde danach streben, gemeinsam danach streben, nach Gottes offenbartem Willen zu leben. Ob es angesehen ist in der Kultur oder nicht, ob es Mode ist in der Kultur oder nicht, aber es geht uns als Gemeinde nicht darum, Angst vor Neuem zu haben und deshalb an konservativen Werten festzuhalten. Es geht uns nicht darum, als Gemeinde an Traditionen und Gewohnheiten der letzten Generation festzuhalten. Es geht uns als Gemeinde darum, Gott zu ehren, indem wir dem folgen, was er uns aus seinem Willen offenbart hat, auch solche kontroverse Dinge wie die Rolle von Mann und Frau. Und ich bin so dankbar für uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam danach streben, diese gottgegebenen Rollenbilder auszuleben. In In den letzten Versen dieses Abschnitts von 1. Korinther 11 geht Paulus weiter, nachdem er diese Unterschiede beschrieben hat, Mann und Frau, diese Schöpfungsordnung erwähnt hat und dann für uns klar gemacht hat, dass daraus nicht folgt, dass irgendein Geschlecht wichtiger oder weniger wichtig ist, dass wir einander brauchen, beruft sich Paulus in diesem letzten Teil dieses Abschnittes auf die Natur. Und ich glaube, hier geht es immer noch um dieses gleiche Thema, um diesen Rollenbilder, Paulus fängt nicht plötzlich ein ganz neues Thema an. Das sehen wir im Vers 15, wo Paulus wieder diesen Schleier, diese Kopfbedeckung anspricht. Es geht immer noch um diese gottgegebenen Rollen von Mann und Frau. Lasst uns diese Verse noch einmal lesen, Verse 13 bis 16. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet, Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Lernt nicht die Natur, sagt Paulus in Vers 14. Er beruft sich auf die Natur. Das Wort Natur, griechisch Physis, wir kennen dieses Wort, kann sich auf die sichtbare Natur beziehen, auf das, was wir sehen um uns herum in der Natur, auf das, was natürlich ist, auf das, was von Natur aus so ist, kann sich aber auch auf die, Natur, auf die Kultur beziehen, so wie es um uns herum gang und gebe ist. Es kann gut sein, dass hier diese beiden Dinge zusammenkommen, wie wir unsere Haare tragen, hat einerseits mit der Natur zu tun, andererseits auch mit der Kultur, in der wir sind. Wenn wir die Natur anschauen, zum Beispiel den Löwen oder den Hahn oder andere Vögel, dann erkennen wir die Natur, lehrt aber nicht grundsätzlich, dass langes Haar für einen Mann eine Schande ist, dass langes Haar für einen Mann weiblich ist, kurze Haare männlich sind. Wenn wir das Beispiel nehmen dieses Löwens, dann wissen wir alle, wer hat unter den Löwen die langen Haare, die imposante Mähne. Es ist der männliche Löwe. Wer hat unter vielen anderen Tierarten, zum Beispiel eben der Hahn, eine beeindruckendere Federpracht, auch dort ist es der männlichere Hahn. Die Natur an und für sich lehrt uns nicht, dass es eine Schande ist, langes Haar zu tragen. Aber was ist es dann genau, dass Paulus meint, uns die Natur lehrt? Das Wort Natur kann auch eine innere Neigung beschreiben, etwas, das sich natürlich anfühlt, das aus uns herauskommt. Und ich glaube, das ist es, was Paulus hier meint, tief in uns steckt, dieser natürliche Instinkt, dass es für einen Mann eine Unehre ist, sich so zu kleiden wie eine Frau. Dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er sich gibt, äußerlich wie eine Frau. Und auch umgekehrt. Für welche Frau wäre es ein Kompliment? Und liebe Männer, versucht das nicht. Für welche Frau wäre es ein Kompliment, wenn man ihr sagt, hey, heute bist du so schön angezogen, du siehst aus wie ein Mann. Welcher Mann fühlt sich geehrt, wenn man ihm sagt, hey, du siehst heute aus wie eine Frau. Wir alle haben dieses innere Wissen, dass es eine Schande ist, wenn wir wahrgenommen werden als das Geschlecht, das wir nicht sind. Und ich glaube nicht, dass Paulus hier davon spricht, dass es generell Sünde ist, wenn ein Mann lange Haare trägt oder eine Frau kurzes Haar trägt. Ich glaube, ihm geht es, auch im Rest dieses ganzen Abschnittes um diese Wahrheit, Gott hat uns, Gott hat dich als Mann oder als Frau geschaffen, und wir sollen unser Mann sein und unsere Frau sein, äußerlich so ausdrücken, wie es angebracht ist in der Kultur, in der wir sind. Offenbar war es so, dass in der römischen Kultur des ersten Jahrhunderts es tatsächlich eine Schande war, für einen Mann langes Haar zu tragen. Es zeugte von Weiblichkeit, es zeugte von Schwachheit. Es zeugte auch, so liest man, von Homosexualität. In den Geschichtsbüchern lesen wir beispielsweise davon, dass die Römer Statuen anfertigten von von den Führern, die sie mit ihrer Militärmacht einnahmen, Sie fertigten diese Statuen an, um zu zeigen, all diese Leute haben wir besiegt. Und sie stellten diese Feinde dar mit langen Haaren, um zu betonen, dass diese Männer schwach waren. Um die Schwachheit darzustellen, dieser, dieser Feinde, die sie einnahmen. Aber in anderen Kulturen war es nicht so, dass langes Haar, Schwachheit oder Weiblichkeit bedeutete für Männer. Der Formator Johannes Calvin erwähnt in seinem Kommentar, also vor, 2000, vor 500 Jahren, dass in allen antiken Kulturen Männer lange Haare trugen. Ich weiß nicht genau, wie Calvin so sicher war und ich weiß nicht, ob wir das so absolut sagen konnten. Aber auf jeden Fall ist es nicht erst eine Frage unserer modernen Gesellschaft, unserer emanzipierten Gesellschaft, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, kann ein Mann lange Haare tragen oder nicht? In vielen Kulturen war es ganz normal, dass Männer lange Haare trugen. Und es kommunizierte nicht Weiblichkeit, es kommunizierte nicht Rebellion, nicht in seinem eigenen gottgegebenen Geschlecht leben zu wollen. Denken wir beispielsweise an das Alte Testament. Wir lesen dort von den Nasireern, die Nazirer waren Menschen, die sich besonders für den Dienst am Herrn weiten. Sie entschieden sich für eine Zeit lang ihr Leben aufzugeben, ihr leben dem Herrn, zu weihen, dem Herrn zu dienen und etwas, das ein Naziräer nicht durfte, war, seine Haare zu schneiden. Er sollte seine Haare wachsen lassen. Es wäre schwierig zu glauben, dass es grundsätzlich eine Schande ist, für einen Mann lange Haare zu tragen. Aber dann, wenn sich jemand bewusst dem Herrn weihen will und entscheidet, ich will dem Herrn dienen, ganz besondere Weise, dass er dann lange Haare tragen sollte, dass er dann dieses Zeichen der Schande tragen sollte. Lange Haare waren nicht immer und sind nicht grundsätzlich eine Schande für einen Mann. Was aber dieses Prinzip angeht, das Paulus uns lehrt, dass wir Christen uns auf eine Art und Weise zeigen sollen in der Gesellschaft, in der Gemeinde, sodass unser gottgegebenes Geschlecht zur Geltung kommt. Dieses Prinzip bleibt unverändert. Zum Schluss möchte ich noch kurz einen Vergleich machen mit einer anderen Stelle im Neuen Testament, wo Paulus auch über diese Rolle von Mann und Frau spricht, und ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Timotheus 2, die Verse 11 bis 15. Und du schon einmal eine Diskussion hattest mit anderen Christen über dieses Thema, darf eine Frau predigen oder nicht, was ist genau die Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde, dann hast du vielleicht auch schon dieses Argument gehört, Und dieser Vorwurf gehört, dass wir Konservativen inkonsequent sind, dass wir einerseits Paulus ernst nehmen, wenn er im 1. Timotheus 2 davon spricht, dass eine Frau nicht predigen darf, aber dass wir gleichzeitig Paulus nicht ernst nehmen im 1. Korinther 11, wenn er von dieser Kopfbedeckung für die Frau oder für dieses Verbot für lange Haare, für Männer spricht. Und wir sagen, das eine ist kulturell bedingt, das andere ist universell. Und Wir haben dieses Argument angeschaut im 1. Korinther 11 und ich hoffe, dass ich euch zeigen konnte, dass Paulus hier ein universelles Prinzip erklärt, eine Handvoll von kulturellen Bräuchen. Wir nehmen Paulus ernst, wenn wir dieses universelle Prinzip ernst nehmen. Aber wie sich dieses Prinzip äußert, hängt von Kultur zu Kultur ab, ist unterschiedlich. Aber jetzt lasst uns diesen Text vergleichen mit dem 1. Timotheus 2, die Verse 11 bis 15. Paulus schreibt dort folgende Worte. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ich sage euch gleich, dass wir nicht auf diese Frage des Kindergebärens eingehen werden. Es geht mir jetzt einmal nur, um dieses Argument zu vergleichen mit dem Argument im 1. Korinther 11. Seht ihr den Unterschied, wie Paulus argumentiert, seht ihr diese direkte Linie, die Paulus zieht von diesem universellen Prinzip zu der Begründung. Was ist das universelle Prinzip im 1. Timotheus 2? Es ist ganz klar, eine Frau darf nicht lehren, eine Frau darf nicht über den Mann herrschen bzw. Autorität ausüben. Paulus spricht hier im Kontext der Gemeinde, der Gemeindezusammenkunft. Also was ist das universelle Prinzip? Eine Frau darf nicht lehren, nicht predigen. Eine Frau darf nicht über einen Mann herrschen, bzw. Autorität ausüben. Und wie begründet Paulus dies? Vers 13, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva Vers 14, Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Seht ihr, welche direkte Linie Paulus von diesem universellen Prinzip, von diesem Verbot zu lehren, zu predigen, Autorität auszuüben, zu dieser Begründung gezogen wird, weil Adam, und Eva, weil Adam zuerst gebildet wurde, danach Eva weil die Frau zuerst verführt wurde und nicht Adam. Die beiden Aussagen, die beiden Gründe haben überhaupt nichts mit der Kultur zu tun. Die Verse 13 und 14 sind genau so wahr, wie sie vor 2000 Jahren wahr waren. Weil sie sich nicht auf irgendetwas in der Kultur beziehen, sondern allein auf die Schöpfung und den Sündenfall, auf das, was wir im 1. Mose 2 und 3 gesehen haben, nicht auf irgendetwas in der damaligen Kultur. Also, wir nehmen beide Stellen ernst. Wenn wir diese universellen Prinzipien ernst nehmen, und ich will uns ermutigen, in all diesem Kampf um das Geschlecht, das in unserer Kultur herrscht, um all diesen Kampf um das Geschlecht, das auch in der Gemeinde herrscht, dass wir mit Begeisterung festhalten an dem, diesen universellen Prinzipien, die Paulus lehrt, im 1. Korinther 11, aber auch im 1. 11. Timotheus 2. Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen. Mann und Frau sind gleichwertig. Beide wurden im Bilde Gottes geschaffen. Unser Wert kommt nicht von dem, was wir tun. Unser Wert kommt von Gottes Ebenbildlichkeit aber trotzdem, obwohl wir gleichwertig sind, sind wir nicht gleich. Gott hat uns mit diesen verschiedenen Rollenbildern geschaffen, die gut sind. Der Mann hat die Verantwortung erhalten, liebevoll Autorität auszuüben, die Frau sich der Leidenschaft des Mannes liebevoll zu unterordnen und den Mann in seiner Leidenschaft zu unterstützen. Lasst uns in Dankbarkeit und Demut diese gottgegebenen Rollen annehmen. Gemeinsam in Ergänzung unserem Herrn dienen und dieser Welt seine wunderbare Weisheit in seiner Schöpfung zur Schau stellen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für deine große Weisheit, für deine Weisheit, die du gezeigt hast, indem du Mann und Frau geschaffen hast als Ergänzung. Vater, du siehst den Kampf in unserer Kultur, du siehst den Kampf in vielen Gemeinden und wir bitten dich, dass wir uns auf dein Wort immer wieder neu besinnen dürfen und uns fragen dürfen, was lehrt dein Wort? Wir bitten dich für deine Hilfe, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, wo dieses Zusammenspiel von Mann und Frau sichtbar sein darf. Damit wir dieser Welt verkündigen, dass du ein guter und weiser Schöpfer bist, der Menschen für sich erlöst, und zu seiner Herrlichkeit verändert. Vater, wir bitten dich für deine Gnade, wir bitten dich für dein Wirken in unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist, der uns hilft, geprägt zu sein von deiner Wahrheit. Schenk uns Liebe für dein Wort, schenk uns Liebe füreinander und hilf uns, dass wir mehr und mehr zu dieser Braut werden dürfen, die du für deinen Sohn errettet hast, die du für deinen Sohn erwählt hast und die du für deinen Sohn bereitest in Heiligkeit, ohne Runzeln und Flecken. Und das bitten wir dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.